0: que seamos cuidadosos, dice, buenas tardes hermanos, vamos a estar leyendo el Salmo 106 y vamos a hacer una oración para continuar, Padre Santo, te damos muchas gracias por tu amor, tu misericordia, porque nos permite Señor estar aquí delante de tu presencia leyendo tu palabra Señor, ahora Padre te pedimos que seas tú revelándonos a través de tu Espíritu Santo, enseñándonos Señor y que seas tú Señor hablando en el nombre precioso de Jesús, amén. Vamos a leer este Salmo que comienza diciendo así. Aleluya, alabada Jehová, porque él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Quién expresará las poderosas obras de Jehová? ¿Quién contará sus alabanzas? Dichosos los que guardan su juicio, los que hacen justicia en todo tiempo. Acuérdate de mí, oh Jehová, según tu benevolencia, para con tu pueblo. Visítame con tu salvación, para que yo vea el bien de tus escogidos, para que me goce en la alegría de tu nación y me gloríe con tu heredad. Y este salmo comienza con una palabra que es aleluya, dándole gloria a Dios, diciendo, alaba a Dios. Dice, y hace una pregunta, ¿quién va a expresar sus poderosas obras? ¿Quién va a contar sus alabanzas? ¿Quién? Nosotros, hermanos, su pueblo, tenemos que expresar las maravillas que Dios ha hecho. Tenemos que hablar de lo que Dios ha hecho. Y en el 4 comienza a decirle, acuérdate de mí, oh Jehová, con, según tu benevolencia para con tu pueblo y tenemos que decirle a Dios que se acuerde de nosotros este hombre le decía a Dios acuérdate según tu benevolencia según lo que tú vayas a hacer acuérdate de mí acuérdate que yo estoy aquí y qué hermoso ponerse delante de Dios y decirle a Dios acuérdate de mí y haz conmigo conforme tu benevolencia lo que tú quieras darme eso quiero yo y en el 5 dice para que yo vea el bien de tus escogidos este hombre no solo pedía por él sino quería ver el bien en sus escogidos de Dios, en los hijos de Dios. Quería ver cómo las personas eran salvas, cómo las personas eran llenas de Dios, cómo las personas eran visitadas por la presencia de Dios. En el 6 dice, pecamos nosotros como nuestros padres. Hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas. No se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebalaron junto al mar, el Mar Rojo. Y en el 6, 7 y 8, Él comienza a recordar el pecado de sus padres. Y dice que sus padres, dice, se rebelaron contra Dios en Egipto. Dice que estas personas no se acordaban de las misericordias de Dios y nos enseña que nosotros no debemos olvidar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. No debemos olvidar la misericordia que Dios ha tenido con nosotros. En el 8 dice, pero Él lo salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. Y aquí vemos, hermano, que Dios nos salva por amor, no porque seamos buenas personas, sino por amor a su nombre, para que vea el enemigo que Dios tiene el poder para salvar, para sanar, para liberar, para salvar a su pueblo. En el 9 dice, reprendió al Mar Rojo y lo secó y les hizo ir por el abismo por un desierto. Los salvó de manos del enemigo y les rescató de manos del adversario. Dice que Dios... Le abrió el mar rojo, hermano. se hizo algo sobrenatural. Y lo rescató de las manos de sus enemigos. Entonces no tengas temor, hermano. Si frente a ti hay un problema o hay un mar rojo, que tú dices, yo no puedo cruzarlo, no puedo. Dice, esto nos enseña que Dios, por amor a su nombre, tiene el poder para abrir camino en medio del mar, en medio de lo imposible. El 11 dice, cubrieron las aguas, a sus enemigos y no quedó ni uno de ellos entonces creyeron a sus palabras y cantaron alabanza y aquí dice que el agua acabó con todos sus enemigos cuando Dios quita algo de tu vida cuando Dios quita tus enemigos los quita por completo y en el, B, en el 13 dice bien pronto olvidaron sus obras no esperaron su consejo se entregaron a un deseo desordenado en el desierto tentaron a Dios en la soledad Él les dio lo que pidieron más envió mortandad sobre ellos y aquí nos enseña un principio muy interesante. Estas personas, dice, tuvieron alabanzas hacia Dios porque estaban agradecidos por lo que Dios había hecho en el desierto. Dice, dieron alabanzas, estaban felices. Sin embargo, dice en el versículo 13 que muy pronto, bien pronto, y es muy claro, dice, olvidaron sus obras y no esperaron su consejo. Eso nos enseña, hermanos, que no debemos de ser mal agradecidos, que debemos de ser agradecidos de no olvidar. Las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y dice, esperar a que Dios nos dé consejo. a Que Dios nos diga qué tenemos que hacer. Sino que estas personas, dice, se entregaron a su deseo. A lo que ellos quisieron hacer. Eran rebeldes, hermanos, dice. Y eran desordenados. Y entonces dice que tentaron a Dios. Y dice que Dios le dio lo que ellos pidieron. Más envió mortandad. El, la rebeldía o el rebelarnos trae mortandad. El 16 dice... Tuvieron envidia de Moisés en el campamento y contaron el santo de Jehová. Entonces se abrió la tierra y tragó a Datán y cubrió la compañía de Aviram Y se encendió fuego en su junta. La llama quemó a los impíos. Dice que estas personas tuvieron envidia. Y la envidia lo único que provocó, hermanos, es que la tierra se los tragara. Aquí vemos, hermanos, que nos está enseñando cómo el pecado los consume. Cómo el pecado trae mortandad. Cómo a raíz del pecado viene la condenación. No es porque Dios no nos ame. No es porque Dios no nos quiera. Sino porque nosotros mismos, o oh, el pecado que hay en nosotros y en todas las personas, dice, es lo que provoca. El 19 dice: Hicieron pecerro en Oren. Se postraron ante una imagen de fundición. Así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que comía hierba olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto, maravillas en la tierra de Can, cosas formidables sobre el Mar Rojo, y trató de destruirlos, de no haberse interpuesto Moisés, su escogido, delante de él, a fin de apartar su indignación para, los que, para que no los destruyese. Dice que, vuelvo a decir, que estas personas eran necias hermanos, habían pasado lo anterior, y sin embargo, dice, todavía así se atrevieron a ser un ídolo, una imagen de fundición, y la adoraron. Dice que se olvidaron de Dios, de su salvación, y se olvidaron de las cosas que Dios había hecho. A veces, cuando nosotros nos olvidamos de lo que Dios ha hecho, y queremos poner un ídolo, creyendo que es el dinero, por ejemplo, que es muy común, hay personas que saben que Dios es el que los tiene, que Dios es el que los ha ayudado, y que Dios es el que los mantiene, sin embargo, en Dios ama más el dinero o los bienes materiales. Y se olvidan de que es Dios el que los tiene ahí y que es Dios el que los ha guardado y los ha protegido. Lo mismo pasó con este pueblo. Se dice que se olvidaron de Dios, de su salvación y de todo lo que él había hecho. Y Dios dice, los iba a destruir. Porque hicieron enojar a Dios. Provocaron a Dios a ira. No es porque Dios enoja, hermanos, sino porque nosotros provocamos o el pecado provoca eso. Entonces dice que si no es por Moisés que se puso, interpuso y le oró a Dios, que tuviera misericordia y apeló a Dios, dice, no fueron destruidos. Pero realmente este pueblo iba a ser destruido. En el 24 dice, pero aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a las palabra. Antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová. Por tanto alzó su mano contra ellos para batirlos en el desierto, humillar a su pueblo entre las naciones y esparcirlos por las tierras. Y aquí nos enseña que pues, este pueblo iba de pecado en pecado. Dice que eran rebeldes, que eran envidiosos, que eran murmuradores, que extendían eh, ídolos. Y dice aquí en el 24, dice, murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz, eran necios, eran sordos a la voz de Dios. Y dice que Dice que Dios los esparció y estas personas fueron humilladas entre las naciones y esparcidos por las tierras, por esa actitud y esa forma de ser. El 28 dice, se unieron a sí mismo a Baal Peor y comieron los sacrificios de los muertos. Provocaron a ir a Dios con sus obras y se desarrolló la mortalidad entre ellos. Entonces se levantó Fines e hizo juicio y se detuvo la plaga y le fue contado por justicia de generación en generación, para siempre. Este, Estas personas, dice, se unieron a su enemigo y comenzaron a ofrecer sacrificios a Baal. Y dice que comían dice sacrificios a los muertos y comenzaron a hacer costumbres paganas que a Dios no le agradaban, provocando, dice, la ira de Dios. Porque el pecado, hermanos, es lo único que provoca, que nos aparta de Dios. Gracias a Dios porque en este tiempo tenemos a Jesús, que tiene misericordia y que es nuestro abogado. Pero dice que esto, el pecado trae mortandad, el pecado trae plaga. Y se tuvo que levantar un hombre llamado Fine para hacer juicio, y se detuvo la plaga. Y nos enseña unas cosas importantes aquí. Nosotros tenemos que ser como ese hombre en estos tiempos En estos tiempos de plaga, en estos tiempos de mortandad Dice, tenemos que levantarnos, hacer juicio Hacer lo que Dios nos manda Para que se detenga todo lo que está pasando Viviendo al contrario, como estas personas en pecado La mortandad va a continuar, la plaga va a continuar Pero la palabra nos enseña que tenemos que ser hombres justos como este Que se levante como Moisés Ese pueblo va a ser destruido pero Dios tuvo misericordia por Moisés, que se levantó. El 32 dice, también le irritaron en las aguas de Meriba y le fue mal a Moisés por causa de ellos, porque hicieron revelar a su espíritu y habló precipitadamente con sus labios. No destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo. Antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Dice que... Estas personas, su forma de ser era tan contaminante Que irritaron a Dios, dice, en las aguas de Mérima Y el que terminó pagando fue Moisés Por causa de ellos Moisés, hermanos, cometió un error Y por ese error que cometió No puso entrar en la tierra prometida Este hombre estuvo 40 años guiando a un pueblo Y no llegó a la meta Porque cometió un error ¿Por qué cometió ese error? Porque por culpa de estas personas, porque dice, por causa de ellos, le fue mal a Moisés, este hombre tuvo que cargar con un error, por estar alrededor de ese tipo de gente, y nos enseña hermanos, que debemos de ser cuidadosos, con quien nos juntamos, este hombre no tenía opción, él era líder, sin embargo dice este hombre nada más pudo ver la tierra prometida, de lo lejos, desde un monte la miró, pero no entró, No dejemos que perdamos, perdamos la bendición que Dios tiene para nosotros, solo por querer juntarnos o por querer continuar o por responder mal a los hábitos de las personas que hacen lo malo. En el 35 dice que ellos se mezclaron con las naciones. Dice que aprendieron a hacer lo malo, sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. La ruina de este pueblo, hermanos, fue la idolatría, fue hacer lo que sus enemigos hacían. Y el 37 dice, sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios y derramaron la sangre inocente y la sangre de sus hijas y de sus hijos que ofrecieron el sacrificio a los ídolos de Canaán y la tierra fue contaminada con su sangre. ¿Hasta qué punto llegaron estas personas? Dice que ofrecieron a sus hijos, los mataban hermanos, a demonios y derramaron la sangre inocente. Así es la condición del pecado, esto te lleva empiezas con una cosa pequeñita y te termina llevando a algo tan aberrante como estas personas, ni siquiera tuvieron piedad de sus hijos comenzaron a vivir la vida que el enemigo quería que vivieran, en un total paganismo, y es muy fuerte esto, es muy fuerte esta palabra pero ¿cuántas personas en el mundo no están viviendo así? ¿cuántas personas no están derramando sangre inocente para ofrecérsela a demonios? Y suena feo hermanos Suena increíble Pero es la realidad Y desde aquellos tiemp tiempos está Dice que se prostituyeron con sus hechos Así lo llama Dios En el 40 dice Se encendió por tanto el furor de Jehová Por sobre su pueblo y abominó su heredad Los entregó en el poder de las naciones Y le enseñorearon ellos Lo que les aborrecían Los enemigos los oprimieron Y fueron quebrantados debajo de su mano Llegó al punto, hermanos, de que el furor de Dios fue grandísimo. Y este pueblo que había tenido una promesa hermosa, y este pueblo que Dios quería hacer cosas maravillosas con él, dice que llegó un punto en que Dios los entregó a sus enemigos. Dice que todas las personas que ellos aborrecían se enseñorearon. Es como si tú detestas a una persona, y esa persona se termina convirtiendo en tu jefe. ¿Es lo que le pasó a estas personas? Sus enemigos, por eso hay mucha opresión. Pero el pecado te trae opresión. Y dice que fueron quebrantados debajo de su mano. Muchas veces los libró, mas ellos se rebelaron contra su consejo y fueron humillados por su maldad. Dice que aun a pesar de que Dios los había entregado, Dios es misericordioso y cuando uno clava, hermanos, Dios contesta. Y dice que muchas veces Dios los libró, tal vez porque alguna persona clamaba a Dios y Dios tenía misericordia, pero volvían a su condición de pecado y volvían a rebelarse. Y en el 44 dice, con todo él miraba cuánto estaban en angustia y oía su clamor y se acordaba de su pacto con ellos y se arrepentía conforme a la muchedumbre de sus misericordias. Así mismo hizo a sí mismo que tuviesen de ellos misericordia a todos, los que ten, a todos los que tenían, todos los que los tenían cautivos. Dice que en esta parte dice que Dios miraba la angustia de estas personas, Dios miraba su sufrimiento. Porque al final de cuentas, hermano, cuando el enemigo te oprime, el enemigo era lo que él quería, oprimir es lo que él quiere, destruirte. Dios nos ama, hermanos. Es como si tú ves a tu hijo eh, que está pasándola mal. Obviamente te sientes mal. Sin, y este hombre, y, y esto nos enseña que Dios es misericordioso. Y la condición del hombre es tal que a veces recibe la bendición de Dios. Recibe, Dios nos libra, nos ama. Pero vuelve a caer en su condición de pecado y así se la vivieron muchos años dice se acordaba a Dios de su pacto con ellos Dios los miraba hermanos miraba su angustia, escuchaba su clamor y se acordaba y él muchas veces dice, hizo que aquellos que los tenían cautivo, cautivos tuvieran misericordia este pueblo hermanos pudo haber sido erradicado completamente sin embargo Dios tuvo misericordia y es muy fuerte y es muy difícil de explicar para mí, porque me doy cuenta que como humanos realmente el corazón del hombre es perverso. Y, y ese es un ejemplo de un pueblo que todavía existe y que tiene una promesa y Dios la va a cumplir porque es Dios. Pero nos enseña cómo debemos vivir y qué errores no debemos de cometer, qué cosas no debemos de hacer para no vivir y pasar por lo mismo. Porque es cierto, a veces uno se pregunta, Señor, ¿por qué vivo tantas cosas? ¿Por qué paso por tantas cosas? ¿Por qué siempre estoy pasando? hosto? por qué el enemigo me oprime? Pero a lo mejor no nos estamos analizando si estamos cometiendo los errores que este pueblo cometió. El 47 dice, sálvanos a Jehová, Dios nuestro, y recogemos entre las naciones, y recógenos de entre las naciones, para que alabemos tu santo nombre para que nos gloriemos en tus alabanzas. Y este, el salmista, comienza a decir, Dios, sálvanos. Porque él estaba viviendo ya en este tiempo, pero él ya estaba viviendo las consecuencias del pecado de sus padres, y eso nos enseña como padres, hermanos, que los errores que nosotros cometamos, los pecados que nosotros tenemos, si no nos arrepentimos y cortamos maldición, nuestros hijos van a vivir en una condición muy diferente, pero en nosotros está el arrepentirnos, el pedir perdón, entregarnos a Jesús y que Él rompa toda la maldición para que nuestros hijos no vivan como estas personas, no vivan en opresión, no vivan oprimidos por el enemigo y no vivan en cautividad. Si tus hijos están viviendo en cautividad, si tu familia está pasando por cautividad, entonces es necesario que rompamos las maldiciones generacionales para que ellos puedan ser libres que ellos, como dice este hombre sálvanos, que Dios nos salve y que Dios salve a tu familia, a mi familia y que Él los recoja que Él nos tome para que alabemos su santo nombre y cumplamos el propósito por el cual nos hizo bendito sea Jehová Dios de Israel desde la eternidad hasta la eternidad y diga a todo el pueblo, amén y aleluya bendito sea Dios y creo que este es un salmo muy difícil creo que es de los más difíciles que he leído pero nos enseña cosas poderosas. Así que yo te invito a que lo medites una y otra vez, porque es muy complejo, pero nos enseña cosas muy importantes para estos tiempos, para la vida que estamos viviendo en Dios. Así que deseo que esta palabra sea de bendición para sus vidas. Y amén.